0: 大家好，我是安安茶话，欢迎来到我的播客节目。今天为你朗诵的是《菜根谭》“清新寡欲”中的“脱俗高原，简欲超胜”。成功人士的成就是偏居。抑郁的坚守，不和世俗决念，却也永远不对世俗趋之若鹜。生人的智慧是一种超脱，善于固守虚静，万物便不足扰乱他们的心智。《易经》中有道是无：无私无畏，既然不动；有灵感就会通天下，不妄想妄为，我们就会获得心灵的虚静，豁然感悟通灵的精神境界，从而活出生命的别样风采。在中国古代文化史上，我们常提到的老庄的虚静无味，魏晋风骨，就是这种精神境界和生活方式的高度体现。说到性灵潇洒、人生至玄至乐，阮籍是我们不得不提的一个人物。阮籍，三国魏时著名诗人。在天下多变的魏晋禅代之际，他竟是文坛巨匠，也是竹林七贤之一。因不满昏庸无道的曹魏集团，又不愿攀附司马氏，行迹颇多狂逸。阮母去世。钟书令裴楷前去吊唁，见阮籍饮酒长至大醉，衣冠不整，伸开两腿坐在床上，毫无哭泣之意。裴楷便痛哭了一阵，不告而别。后来有人问裴楷：“大凡吊唁，主人哭后，客人才行礼。”这是人所共知的礼俗。阮籍既然不哭，你为何要痛苦流涕呢？裴凯说：“阮籍超脱世俗，可以不遵从礼制；而我们这种世俗中人，必须遵守礼制。为母亲服丧时，阮籍在晋文王。”司马昭席上仍然饮酒吃肉，同在酒肉上的司隶校尉何曾就对司马昭说：“你真要以孝道治理天下，阮籍父丧却公然在你的席宴上喝酒吃肉，应该把他流放到荒漠之地。”文王说。我们除了担忧词中如此哀神劳累，还能说什么呢？再说有苦痛而饮酒食肉，本来就不为丧礼。此时，阮籍仍然吃喝不停，神色自若。阮籍的邻家有一个美丽少妇，平日在酒垆旁卖酒。阮籍和王荣常在他家饮酒，有时醉了就睡在少妇身旁。少妇的丈夫产生了疑心，但仔细观察发现阮籍也没有别的意图。阮籍虽狂放不羁，但处事非常谨慎。他常以懊悔深远的言辞。与别人交谈，也从不对他人妄加评价。阮籍的闲不在于他的满腹经纶，还在于他能摆脱俗世所累，卓尔不群。因为不计较世俗得失，他获得了心灵的极大自由；因为不受教条规矩的束缚，他活出了魏晋的潇洒风骨。正因为这样，他才能守得住心灵虚静之地，在纷扰世事中自得其乐。生活中做人做事，并不一定要谋个成就、地位或者名利，对他们过于牵挂，反而会成为我们生活的累赘。所以，工作也好，学习也好，先把自己投身到享受。他们带来的充实中，然后再想回报或者酬劳，也许我们会忙碌，但忙碌也会很从容。接下来为你朗诵的是《菜根谭·清心寡欲》中的孤“孤名雕玉，未厌名利”。管子法法中说：“钓民之人，务贤事焉。”后汉书则说：“彼虽苛苛，有类沽民者。所谓沽者，买也；钓者，用饵引于上钩。”意思是说，某些人表面上是闲事。实际上是以贤士的身份为诱饵，来为自己谋取功名。这样的人徒有虚名罢了。后人将此合二为一，得出“沽名钓誉”这个成语，用来指斥那些用种种手段骗取名誉的现象。鲁藏用便擅长此道。唐代的时候，有位叫司马。成真的人，在都城长安南边的终南山里住了几十年。他替自己起了个别号，叫白云，表示自己要像白云那样高尚和纯洁。唐玄宗知道了，要请他出来做官，都被他谢绝了。于是，唐玄宗替他盖了一座讲究的房子。叫他住在里面抄写《老子》这本书。后来他完成了这项任务，到长安会见唐玄宗。见过玄宗，他正打散，仍然回终南山去，偏巧碰见了也曾在终南山隐居，后来做了官的鲁藏用。司马承祯与鲁藏用说了几句话，后来抬起手来，指着南边的终南山，并开玩笑对他说：“这里面的确有无穷的乐趣呀。”原来鲁藏用早年求官不成，便故意跑到终南山去隐居。终南山靠近国都长安，在那里隐居，容易让皇上知道。并请出来做官。不久，鲁藏用果然达到目的。司马承祯想对他的这种行为讽刺一下，便应声说：“不错，照我看来，那里确实是做官的捷径啊。”把鲁藏用与司马承祯二者相作比较，高下立见。从二人身上可以看出。大部分欲寻求终南结晶者，多是沽名钓誉的人。他们表面上畅谈山林的乐趣，对名利嗤之以鼻，实质上却在内心深处和自己唱着反调。人生如戏，戏如人生。现实生活中，很多人早已自觉或不自觉地将自己置于演员的角色之中，就像席慕容的《戏子》中说：“在涂满油彩的面容之下，我有的是一颗戏子的心，在迫不得已的情况下掩饰真实的自己，这本无可厚非。但时间长了。”恐怕就再也回不去表里如一的样子了。时光不光是在流逝，也在带走虚而不实的东西。若是沽名钓誉，仅以虚伪来蒙蔽世人的双眼，也会很快被人揭露，落下骂名，无可避免。所以，未免落得遭万人唾骂的境地。做人还是心口如一比较好。与人交往多些诚心，少些虚伪；工作时多些踏实，少些圆滑。生活中你真心待人待己。只有卸下面具，我们的人生会在阳光下呼吸。